0: cantares, oh si me besaras con los besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más el olor de los ungüentos, tu amor es como un ungüento derramado sobre mí. Dígale Señor, tu amor cambia la fragancia de mi vida, cambia la fragancia del desierto. Tu amor es como un ungüento en mi vida que refresca, que sana, que fortalece. Diga el Espíritu Santo: Ahora lléname hasta que la copa esté rebosando, hasta que la copa esté rebosando de tu presencia. Solo dile alabanzas oración, Admiración a Jesús Amor dígale gracias Jesús Y a veces también es bueno no decirle nada Que no guarda silencio en su presencia Deja que, tu, que el Espíritu Santo te ministre ahora Gracias Espíritu Santo, gracias Gracias Señor Eres bueno Y tu misericordia es para siempre Dígale eso Eres bueno Y tu misericordia es para siempre Eres bueno Señor Eres hermoso Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz que esa paz inunde nuestras vidas esta tarde esa paz esa confianza esa esperanza esa satisfacción esa plenitud te llene hoy te llene te impulse a seguir. Dígale eso a Dios, dígale Dios, yo voy a seguir. Dígale, yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir adelante. Yo no tengo otro lugar. Dígale eso yo. No. Yo no tengo nada más. Como Pedro. Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde? Solo tú tienes palabras que me alimentan para esta tierra y para mi vida eterna. Dele gracias a Jesús y dígale gracias Jesús. Tú eres mi plenitud, mi tesoro, mi amor, mi esperanza. Y diga y por la fe en tu palabra esta tarde yo recibo poderosas respuestas para mi vida dígale eso a él dígale eso a él pensamos que tiene que ser bien intempestivo para que sea real tremenda mentira es tan real como tus cantos de esta tarde es tan real como la persona que está a tu lado Dígale yo esta tarde Recibo grandes respuestas Yo esta tarde recibo grandes galardones Esta tarde yo recibo provisión Esta tarde yo recibo sanidad Esta tarde yo recibo esperanza Esta tarde recibo salvación para mi casa Diga esta tarde recibo nuevas fuerzas Esta tarde recibo revelación Que alimenta mi fe Y por esa fe Háblale a la montaña ahora y dígale Quítate y échate en el mar Vamos háblale a su montaña ahora mismo y Dígale quítate y échate en el mar Quítate y échate en el mar porque Jehová el Todopoderoso, porque el Señor Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Creador de los cielos y de la tierra está conmigo. Me acompaña cada día de mi vida y me fortalece y responde a mis oraciones porque Él es bueno y su misericordia es para siempre gracias Padre Celestial gracias Jesús gracias Espíritu Santo por la fe tomamos milagros esta tarde para que tu nombre sea en gran manera glorificado en el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén Gloria a Jesucristo Amén Gloria al Señor dale palmas fuertes de alabanza al Maestro en esta tarde Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es poderoso ¿Cuántos lo creen ahora aquí? 13. ¿Cuántos lo creen ahora en este lugar? Amén, tu Dios, mi Dios es todopoderoso No tiene límites y da grandes respuestas Hemos recibido testimonios de milagros Del sábado pasado, alguien me mandaba un mensaje Que estábamos por por una necesidad de cáncer De cáncer de próstata y se, y se hicieron los exámenes correspondientes y estaba totalmente limpio de cáncer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y todavía me dice y algo más me dice y no tenía trabajo y además del que estaba limpio de cáncer recibí trabajo también en esta, en esta semana me dijo dale palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios el Señor da tremendas respuestas tremendas soluciones, abre caminos y nos muestra sendas de victoria Diga conmigo sendas de victoria Vamos a andar en sendas de victoria Dígame amén a eso ahora por favor Vamos a andar en sendas de victoria Y el nombre de Dios va a ser glorificado Amén Abra su Biblia, vamos a Marcos inmediatamente Vamos a Marcos capítulo 5 Rápidamente, vamos a dejar los anuncios para el final Vamos a Marcos capítulo 5 Versículo 22 Si lo va encontrando Póngase de pie Yo sé que hemos estado de pie un buen tiempo Pero ya va a estar descansando un poquitín más Y ahí estamos Marcos 5, 22 Ahí estamos bien, muy bien Marcos 5, 22 Rápidamente vamos a estudiar la palabra Y dice y vino uno de los principales de la sinagoga Llamado Jairo Y luego que le vio se postró a sus pies Y le rogaba mucho Diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban Tome su asiento por favor vamos a leer hasta ese punto de esa historia de nuestro buen amigo Jairo Que tiene una visitación de Jesús en su casa logró mover a Jesucristo a su casa La hija de Jairo estaba muriendo y Jairo corre para encontrar a, a Jesús Pero sobre todo para mover a Jesús Y hacer que Jesús entrara a su casa Y hemos estado hablando de la oración que trae visitación La oración que mueve a Jesús La visitación se entiende como esos tiempos De una visitación extraordinaria de Dios Generalmente hay un ciclo en los avivamientos en donde viene el despertar Y el despertar trae precisamente ese mover En medio del pueblo despierta el espíritu del pueblo Despierta el corazón del pueblo El texto en otras oportunidades dice Y despertó Jehová el espíritu de ya dice de quién Para es decir viene un despertar un abrir De los ojos espirituales para un propósito de Dios Esta semana he estado estudiando un poco el tema la otra semana vamos a estar en México compartiendo De mañana salgo, de hecho mañana a las 5 de la mañana Tengo que salir hacia el aeropuerto Y ya regresamos el viernes próximo, estamos ya de regreso para, para Vamos a ir a, a, dar, a enseñar allá a México A la base de juventud con una misión Para ir a hablar de avivamiento Entonces ese ciclo de avivamiento empieza con un despertar Y luego viene la visitación hasta llegar a un punto máximo Esa visitación de Dios ¿En qué área? Pues esa es la buena Pregunta, ¿en qué área necesitamos una Visitación de Dios? Entonces Trae esa visitación, algo Extraordinario comienza a suceder Llegamos a una cumbre y eso es Importante, es importante saber que Todo ciclo de avivamiento tiene un Punto máximo, tiene un punto máximo Y debo saberlo porque si no Lo sé me voy a acostumbrar Al tiempo de visitación Voy a acostumbrarme a ese Tiempo extraordinario donde Pasan muchas cosas y al no percibir cosas como estas Caer en la trampa de pensar que todo se apagó Que todo se murió y que no pasó nada No, todo ese ciclo llega a un punto máximo Y empieza un pequeño descenso Ahora la clave no está en el tiempo de, de llegar hasta lo más alto la, la clave está en el tiempo en el que va a comenzar el descenso Esa es la clave Porque ese descenso va a depender del carácter cristiano Va a depender de mi convicción y allí es donde muchos cristianos pierden el fuego porque piensan que todo va a ser de ir con alas a las máximas alturas Pero viene el momento en el cual esa emoción y ese entusiasmo se va a convertir o debe convertirse en convicción ¿Por qué? porque todo ese entusiasmo debe traducirse a la vida diaria Debe traducirse a nuestra experiencia diaria de fe No vivimos en la iglesia, tenemos una vida fuera de la iglesia Y todo lo que suceda aquí debe traducirse en convicciones En autoridad y en poder para la vida diaria Donde tenemos las batallas, las luchas, enfrentamos los gigantes Tenemos tentaciones, viene el desánimo, viene el silencio ese silencio en el cual pensamos, ¿dónde está Dios? Eh, qué bonito cuando adoré, estaba en la iglesia adorando y sentía esto y aquello, pero, pero ahora estoy aquí a las 2 de la mañana, no puedo dormir. Me sucedió esta semana, a las 2 de la mañana yo tenía los ojos así. Y si estos ojos tienen que cerrarse, hay que ir a trabajar dentro de tres horas, ya tengo que estarme levantando ojos en el nombre de Jesús, ciérrense. Y entonces empiezo a dialogar con Dios. Digo, ¿qué, ¿qué quieres hacer? ¿De qué se trata? Son las 2 de la mañana. No podemos hacer esto a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana. Y es donde el Espíritu te dice. ¿Qué me importa? Ni siquiera tenía idea de que eran las 2 de la mañana Yo vivo en un eterno presente Yo soy el que soy He sido desde la eternidad Y seré hasta la eternidad Necesito hablar contigo Confía en lo que estoy haciendo Y comencé a notar todo Lo que el Espíritu comenzó a hablar a mi corazón Comencé a notarlo la computadora y comencé a notar sí Ok entiendo, ok entiendo y Digo a Rosario en la mañana siguiente Sabes Dios me habló esto, esto, y esto Estoy comprendiendo la temporada Estoy entendiendo la estación Estoy comprendiendo la estación de visitación A donde Dios quiere llevar su mover Y veo el ciclo una vez más El despertar, la visitación, el punto máximo El carácter cristiano y luego el gran propósito Movilización y cambios lo que Dios hace es para movilizar a su iglesia Encontramos ese ciclo en cada página de la Biblia Encontramos ese ciclo en la historia de la iglesia Al final para Dios el asunto No tiene que ver si se te puso o no la piel china En esta tarde el asunto es Si vas a tener la suficiente convicción Para creer que acabas de estar delante del trono de la gracia Fortaleciendo tu vida espiritual Porque allá afuera hay una batalla Porque ya afuera tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Y usted estudie cada página del libro de los hechos y usted comprenderá por qué empieza con un pentecostés, el libro de los hechos. Y es un solo Pentecostés, es una sola fiesta de Pentecostés Y nunca más, ¿por qué? Porque ese Pentecostés servía para que los hijos y las hijas de Dios Echaran fuera a los demonios, sanaran a los enfermos Predicaran la palabra de Dios Y si eran perseguidos estaban listos para lo que viniera Para eso la visita Ahora Jairo está movilizando a Jesús Y para movilizar a Jesús para tener un tiempo de visitación La actitud es importante Jairo está desesperado, Jairo está desesperado Jairo sabe que es un asunto de vida o muerte Jairo corre, se lanza a los pies del maestro Y comienza a rogar, ven a la casa La niña se está muriendo, ven a la casa Ven a la casa, comienza a rogar mucho Comienza a rogar mucho, comienza a rogar mucho ¿Cuánto has rogado? Se lanza a los pies del Maestro Y está en una actitud de dependencia absoluta Porque para una visitación necesitamos Una actitud de dependencia absoluta Versículo 23 de Marcos 5 Y le rogaba mucho diciendo Mi hija está agonizando Ven, ven te necesito Ven Es una dependencia Absoluta Catherine Kuhlman Tenía un principio de vida Absoluta dependencia De Dios Dependencia continua Lo llamaba ella Dependencia continua No daba un solo bendito paso Si Dios no se lo había dicho El clamor de Jairo era uno ven, ven, te necesito, ven Necesito mover tu presencia no había alternativa No había otra esperanza era dependencia absoluta Es la oración de visitación cuando Jesús es un asunto de vida o muerte Filipenses capítulo 3 versículo 3 vamos a Filipenses a la carta del gozo Filipenses se llama la carta del gozo Porque Pablo está en la cárcel Escribiendo la carta a sus amigos de Filipos A la iglesia en Filipos Capítulo 3, versículo 3 Y Pablo desde la cárcel escribe esta carta En donde habla de gozo En la cárcel en la cárcel Nosotros ni siquiera estamos prisioneros Y estamos todos amargados Capítulo 3, versículo 3 de Filipenses Porque la circuncisión somos nosotros Los que por medio del Espíritu de Dios Adoramos Nos enorgullecemos En Cristo Jesús Y no ponemos Nuestra confianza En esfuerzos humanos Pausa No ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos Pablo no confiaba en nada ni en nadie más allá de Jesucristo Dependencia absoluta versículo 4 yo mismo tengo motivos para tal confianza Pablo está diciendo esto dice yo no pongo mi esperanza ni mi confianza en ninguna En ningún recurso humano y dice Pablo y lo que va a decir Pablo ahora es esto y vaya que tengo recursos Tengo recursos en los cuales podría descansar tengo recursos en los cuales podría confiar Y ahora va a sacar su currículum versículo 4 currículum de Pablo ponga ahí al lado del versículo 4 Yo mismo tengo motivos para confiar si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos Yo más dice Pablo Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de pura cepa En cuanto a la interpretación de la ley fariseo En cuanto al celo perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia que la ley exige intachable Desde la primera frase me descarté. Este era Él Entonces Pablo viene y dice Si ustedes piensan, dice Pablo No tenemos por qué confiar en ningún recurso humano Ahora si ustedes piensan Que tienen suficientes recursos humanos En los que podrían confiar Déjenme decirles quién soy yo Viene Pablo Déjenme decirles que si ustedes piensan Que tienen recursos humanos Yo tengo más si ustedes se creen la última Coca-Cola en el desierto, dice Pablo, yo soy la última Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la Cola Champán y la Uva, juntas. Y entonces dice, este soy yo y comienza a hablar de quién es Él. Versículo 7, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol uh, a fin de ganar a Cristo. La Reina Valera 60 dice lo tengo por basura. Pero la traducción más exacta del, ter, del texto es estiércol. Este Pablo será tremendo brother ¿Sabe qué? ¿Sabe qué hizo? Con el permiso del dueño de la página Dice aquí está mi currículum Dice Pablo Esto soy yo Ustedes piensan que tienen algo de que. Tienen un montón de títulos, diplomados. Bla, 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 bla? Aquí están los míos. Tengo más que ustedes. ¿Y saben qué? Dice. Todo esto lo tengo. porque más importante que esto dice Pablo es conocer el amor de Dios en Cristo Jesús el Señor la identidad de este hombre no estaba en ese papel estaba en el amor de Cristo y tú lo tienes en tu cabello perdón Patio Quique por, por la página confías y te fallaron te falló la empresa Te falló el jefe, te falló tu amigo, te falló tu compañero, te falló tu compañero de grupo, te falló tu amigo en la empresa, te falló tu esposo, te falló tu esposa y te llegaste a apoyar. Ay si, si lo tengo a él, lo tengo todo y pensando en el esposo estaba. Iba a decir algo pero mejor no lo digo porque está, está muy fuerte. ¿Verdad que te fallaron? ¿Y verdad que dolió? Mire, si unos. Hoy estamos en. ¿En qué estamos? ¿En, en abril? Estamos en marzo. ¿qué estamos? Marzo. Tenía un profesor en la universidad cuando estudiaba medicina que cuando hacíamos los exámenes, y como hay que poner la fecha, ¿verdad? él decía: Bueno, para aquellos que no saben ni en qué día viven, le voy a dar la fecha de día. Estamos en marzo ahora. Ahí hace unos cinco meses atrás Estábamos en un lugar Y el Espíritu Santo me levanta tu cabeza Y me dice mira Y levanté mi cabeza y estaba ahí Y me dijo te va a fallar Te va a fallar y te va a doler ¿A cuánto le ha pasado eso? y le creí ya a esta altura mejor créale ya le creí porque la visitación aquí es para los corazones que se lanzan al suelo con su vida agonizante no físicamente en el alma en el alma agonizante y le dicen Señor ven porque yo solo dependo de ti yo, yo, yo ya no confío en nada ni en nadie más que tú ven ven no se trata de mí, ven, se trata de ti, Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí. Es Pablo, es otro, es otro corazón desesperado. Es el apóstol Pablo que dice, "Ya no vivo yo, ya no es acerca de mí, ya no es acerca de si estoy bien, ya no es acerca si yo estoy satisfecho." Ya no es acerca si yo estoy pleno Ya no se acerca si yo me siento completamente lleno Es acerca de que Él esté lleno Es acerca de que Él esté satisfecho con mi vida Y entonces Él llena tu corazón Llena tus pensamientos Te llena de vida Te llena de respuestas Y puedes decir ya no vivo yo Es Él quien vive en mí Los corazones desesperados Hacen oraciones Que mueven la presencia de Dios Versículo 24 De Marcos 5 Fue Pues con Él Y le seguía Una gran multitud Y le apretaban Fue pues con Él Lo movió Jesús está ahí Jairo está ahí Jairo se lanza Jairo depende de él Dice ven, ven, ven Y Jesús comenzó a caminar Debemos Debemos ser De aquellos Que mueven su presencia De aquellos que mueven su presencia De aquellos que van más allá De la religiosidad Bartimeo En la entrada de Jericó Jesús Hijo de David Ten misericordia Ciego Grito otra vez Jesús Hijo de David De misericordia Jesús Hijo de David Está en la puerta, está en la entrada De Jericó Ten misericordia Cállate Sus amigos comenzaron a decirle Cállate ¡Qué ruido Jesús Hijo de David Ten misericordia Cállate un loco Ya cállate mamá Ya me aburrí de oírte orar en la madrugada por mí Nada va a cambiar, no voy a cambiar, mamá, no voy a cambiar. Estoy bien así, medio loco como vivo. Y ahí está esa mujer a las 3 de la mañana, Jesús. Ven. Este muchacho está agonizando espiritualmente, ten misericordia. Y tu hija ingrata y malcriada. Ya cállense. Ya no oren por mí, oh, yo estoy bien, yo quiero vivir mi vida como me dé la gana. Jesús, hijo de David, ten misericordia de esta niña y volvió a llegar borracha o ni siquiera ha llegado. Pero ellos, los que claman desesperados. Mueven a Jesús Y Jesús se detuvo Tráiganlo Y le dijeron Ánimo El Maestro te manda a llamar Y ahí va el Bartimeo Ahí lo llevan y Llega A donde Jesús, Jesús está aquí Bartimeo no, aquí. Y viene la gran pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿En serio? No es obvia la necesidad de Bartimeo. Si ni siquiera puede caminar por sus propios medios Ni siquiera puede llegar por sus propios medios No era obvia la necesidad de Bartimeo Y Jesús viene y le pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Es en serio Y nos pasa Es obvio, es obvio Estoy triste, es obvio, estoy solo, es obvio Estoy enfermo, es obvio, tengo dolor, es obvio tengo que pagar, es obvio, no tengo trabajo en meses, en años, es obvia mi necesidad. Y entonces comienzas a gritar, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Y entonces tienes la atención de Jesús y te pregunta, ¿y qué quieres? No, ¿cómo es posible? Tengo un año y no sabes qué quiero. ¿Qué es este pozo loco que tengo aquí? Dimeo le dice, quiero ver, quiero ver Es un punto de actitud es un punto de humildad, es un punto donde reconoces no puedo, no puedo hacerlo mi única esperanza es que tú vengas a la casa si no moriremos ven, 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 ven y de repente estás viendo la mano poderosa de tu Dios que se está moviendo a tu favor Requiere fe El camino de la visitación Es un camino de fe Versículo 35 y 36 Vamos a Marcos Mientras Él aún hablaba Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto Para qué molestas más al maestro Pero Jesús mire esto luego que oyó lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga no temas cree solamente Jairo Jairo tenía La convicción De que Jesús podía sanarla Jairo tenía fe Jairo dijo llegó donde Jesús Y su oración fue esta Mi hija está agonizando Ven pon las manos sobre ella Para que sea salva y vivirá Jairo sabía que si Jesús Llegaba a la casa y ponía sus manos En su hija la niña Se iba a salvar este hombre tenía fe este hombre tenía la convicción de que si Jesús entraba a su casa Su hija se salvaba El problema era que Jesús se detuvo por una mujer que tenía 12 años de hemorragia Jesús se detiene porque esta mujer y hablamos de ella el sábado pasado Esta mujer tocó el borde del manto del maestro y en ese momento se detiene Por otro milagro se detiene pregunta que quién le está apretando hay una multitud alrededor de él los discípulos le dicen Señor esto que estás haciendo es absurdo no tiene sentido hay una multitud a tu alrededor como que me están apretando como que alguien tocó mi manto y Jesús le dice no, es que no es un toque normal Salió virtud, alguien tocó con fe Y cuando tú tocas la presencia de Dios con fe Tú obtienes respuestas No, no dije nada Cuando tú tocas la presencia de Dios con fe Tú tienes respuestas Lo voy a decir otra vez Escúchelo cuando tú tocas la presencia de Dios con fe Tú tienes respuestas no con actos religiosos Con fe, confiando, creyendo y la fe es por la palabra Los cristianos Hoy deben leer la palabra, bueno siempre deben leer la palabra pero nosotros en nuestra generación para las batallas que estamos enfrentando tú necesitas leer la palabra para fortalecer tu fe Jairo tenía la certeza de que Jesús podía sanar a su hija Que si Jesús ponía las manos en ella la niña sería sana Pero ahora se detiene Jesús Y cuando parece que todo se detiene Tendrás que ser firme Tendrás que ser fiel cuando... Finalmente Jairo logra mover a Jesús Cuando finalmente Jairo logra caminar con Jesús Cuando finalmente comienzas a caminar con Jesús Y comienzas a tener una vida de oración Y comienzas a leer tu Biblia Y comienzas a sentirte bonito Y comienzas a sentir un avivamiento Y tu matrimonio comienza a caminar bien Le decía yo a un esposo esta semana Mira todo está bonito ahora Todo está caminando bonito Todo está saliendo muy bien Las cosas se miran muy bonitas Tienen mucho color las cosas ahora pero tú sabes y yo Sé de que las cosas tarde o temprano se Volverán a tambalear ¿Por qué? porque Tenemos problemas Porque somos seres humanos y donde hay Seres humanos hay problemas Y no hay matrimonios perfectos Y cuando alguien viene dice, a ponerme la, 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 la pintura del matrimonio perfecto que él es no le creo ¿Sabe por qué? Porque fallamos Y tenemos que aprender a perdonar Y a veces tenemos que aprender A hacernos a un lado por amor Y tendremos que dejar de ser egoístas y tendremos que dejar de ser orgullosos y jactanciosos y prepotentes y groseros y cosas semejantes a estas. ¿Por qué? Por amor. No se trata de tolerar al punto en donde hasta la vida misma puede estar en peligro. Pero tú no estás en esa situación Tú no estás en ese punto Tú estás en el punto donde debes doblegar tu orgullo Ese es el punto en el que estás Tú no estás en ese punto donde tu vida está de, está de por medio Donde te están golpeando No, eh, mire eso, eso además de pecado se llama delito Pero tú no estás en ese punto Tú estás en el punto de egoísmo En donde lo único que existe es la película que vos querés ver la gran matanzinga Le arranca la cabeza A la mitad de, la, de, la, de, la, de, de, de los personajes Y tu esposa la que quiere ver Es una romántica Quiere llorar Quiere soñar con un esposo romántico Así que no, no, no. Eso, mire, usted no está en un peligro de muerte. Usted está perdiendo su matrimonio por egoísta. Y entonces de repente las cosas se complican un poco. Y yo le voy a decir una cosa importante que hablaba con Dios hace una semana atrás, tal vez. Yo decía, ¿sabes, Dios? A veces pienso que tu pueblo no es feliz. A veces tu pueblo está tan emproblemado, tan adolorido, tan desesperanzado que pareciera que no somos felices. Y le digo: ¿y esto no es compatible? Con la palabra eso no es compatible con lo que tú hiciste en la cruz del calvario Así que no se trata de vivir en un calvario se trata de vivir con fe para superar los obstáculos Para vencer las montañas y seguir adelante porque el camino de un avivamiento es un camino de fe Y ahí se detuvo todo y no solo se detuvo todo se murió algo también no solo frenó a Jesús. Sino que frenaron a Jesús Pero la niña también se murió Y en el momento en que la mujer Del flujo de sangre está saltando de gozo La gente está maravillada La gente tiene una sonrisa La gente está viendo el poder de Jesucristo La gente está contenta La mujer está feliz 12 años de martirio Se acaban de terminar Todo es algarabía, todo es alegría Todo es fiesta El único que está triste es es Jairo la única persona que está recibiendo noticias tóxicas se llama Jairo es el principal de la sinagoga corrió, buscó, rogó, se lanzó al piso clamó como nunca, dependió como nunca y su hija se acaba de morir Te sientes. clamaste buscaste te reuniste de madrugada está diciendo hermano Carlos Aguilar que con algunos hermanos se reúnen bien temprano en la madrugada a las 3 de la mañana a orar de repente El, ayer viernes a las 3 de la mañana Y te levantaste No yo voy a estar ahí Yo necesito Yo necesito a Jesús Yo necesito una visitación Y ahí estabas A las 3 de la mañana Y te quitaron el trabajo Ibas a la, a la reunión De avivamiento Y te mordió un chucho Fuimos a predicar a Soya ahí, Carlitos me llevó y fuimos a Soya a predicar. Tremendo culto ahí del pastor Mario Granados en la iglesia de Canaán, Asambleas de Dios, ahí en Pango una iglesia enigmática, histórica de asambleas de Dios, icónica. Y ya regresamos medio molidos. Hoy era el megataller con la pastora Yendri, había que estar allá a las seis de la mañana, a las seis y media. Y venía todo deshidratado. Y entro a la casa verdad todo oscuro Obviamente entro para la cochera y de Entrar lo que vemos uno a, a los perritos de La casa ahí esperándome así. ¡Oh! Espíritu canino huye Todo tan bonito todo tan bien y de Repente algo comienza a tomar una ruta diferente y de repente parecía que esto era el avivamiento de mi vida y parecía que esto era el avivamiento de mi familia y parecía que esto era el avivamiento de mi matrimonio y de repente algo comienza a morir, algo comienza a caminar de la manera que no se esperaba que caminara y de repente todo se detiene y todo lo que iba también se detiene, todo lo que era tanto entusiasmo se detiene, todo lo que era tanta algarabía se detiene. Y algo letal sucede Y entonces te quedas paralizado Todo el mundo está celebrando Todo el mundo tiene una fiesta Y la única persona sin trabajo eres tú Y entonces Jesús Viene y te dice una sola cosa Confía Me encanta el texto estoy terminando Me encanta el texto pero Jesús luego que oyó lo que se decía mire Jesús lo oyó Jesús está sanando a una mujer de 12 años de sangramiento le dice mujer tu fe te ha salvado Ve en paz se terminó tu azote La mujer se levanta con sus brazos abiertos al cielo hay una sonrisa en Jesús, la gente está maravillada Pero alguien susurra a los oídos de Jairo Y le da la noticia más dramática que este hombre escuchó En toda su vida, tu hija se murió Ya no molestes a Jesús ¿Y sabe qué? Jesús también lo oyó Dice el texto que Jesús Pero Jesús luego que oyó Lo que se decía Jesús está oyendo Jesús te está observando Jesús te está viendo Tú no estás solo, tú no estás sola Dios está contigo El Señor está allí a tu lado Ese diagnóstico Jesús también lo escuchó Esas palabras groseras de tu hijo Jesús también las escuchó Esas palabras groseras de tu esposa Jesús también lo escuchó Ese momento cuando tu jefe te dijo Hasta aquí vamos a llegar Pase a recoger su chico. Jesús también lo escuchó Ese momento de dolor Jesús estaba allí El momento del diagnóstico Cuando te dieron ese examen, ese resultado Jesús también lo escuchó Y el maestro simplemente viene y te dice No temas, cree solamente Confía Más Que un camino emocionante Es un camino De fe Y me encantó Y esto más allá recuerdo en el año 2001 cuando Estaba ahí en la oficina de rodillas Diciéndole al Señor Señor qué debemos Hacer queremos el fuego queremos ver tu Presencia y el Señor comenzó a hablar Dependes de mí a partir de ahora no vas A depender de quién va a llegar a la Iglesia a partir de ahora vas a depender Solamente de mi presencia a partir de Ahora ninguna reunión será para el pueblo A partir de ahora Quiero que leas Joel que dice: Tocad trompeta, convocad asamblea, santificad la reunión. Y me dijo: La reunión, Carlos, a partir de este día, cada sábado, no será para que la gente esté contenta, para que salgan satisfechos y plenos. La reunión será para que el Rey de Reyes y Señor de Señores esté satisfecho con su pueblo. Y empezó vas a quitar esto, vas a quitar esto, vas a quitar esto, vas a quitar esto porque no quiero que nada distraiga a mi pueblo de mi presencia. Y entendí, este es un camino de fe y el, la reunión que en ese momento era de unas 100 personas. En una semana pasó a 30. ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué emocionante avivamiento! Y recuerdo que fuimos a una cumbre de oración. Tres días solo para orar, solo con pastores. Yo dije, los pastores no oran. Así que estos tres días va a ser de tomar bastante café con semita De oír algunos mensajes y vamos a tener unos 10 minutos de oración Y luego de tres días vamos a decir venimos de tres días en la, en la montaña de la oración Y suele ser así excepto por un detalle esa cumbre de oración la dirigía el pastor John Kohler Fueron tres días de oración y orar, y orar, y orar y dijeron vayan, vayan a un tiempo personal de oración y hablen con Dios y me voy a ese tronquito era un lugar muy bonito sí muy bonito en el lago y entonces había el terreno era grande habían caminos me metí en medio de la nada ahí me senté en un tronquito saqué mi biblia en el evangelio de Juan y le dije Señor sabes Aquí algo no está funcionando porque creo que tenemos tu presencia Pero la gente se fue así que no entiendo qué ha pasado Yo sé que podríamos hacer un par de cosas y tener 100 personas La próxima semana en la reunión pero le dije estoy cansado de hacer las cosas así Estoy cansado de manipulaciones, estoy cansado de tener un programa bonito Así que le dije Dios yo no quiero hacer algo que tú no quieras que yo haga Yo lo único que necesito es que me hables y abro la Biblia en Juan en el evangelio de Juan y comienzo a leer Yo soy la vida vosotros sois los pámpanos si el pámpano Se separa de la vid, se seca, se cae y se Muere y oigo al Espíritu Santo hablar ahí En ese tiempo personal de oración han Habido tres cosas hasta este día en toda Mi vida que Dios me ha hablado que me han Salvado la vida literalmente en todos Los sentidos han habido tres principios Fundamentales en mi vida hasta este día Al menos y este es uno de ellos y el Espíritu Santo me dijo Carlos yo soy la vid y tú eres el pámpano Si te separas de la vid te secas, te caes Y te mueres no te atrevas a separarte De mi presencia Yo le dije Dios esto es todo lo que yo Necesito saber Ese día dije a un lado muchas cosas que estorbaban. Y dije, ¿qué tan cerca debo estar de Dios? ¿Qué tan cerca un discípulo debe estar de Dios? Tan cerca como una rama está pegada a un tronco. Y los pámpanos Y comenzamos a orar Y vino un grupo de jóvenes Que me dijeron Pastor queremos orar y Yo dije los jóvenes quieren orar Estoy en serio dije, Señor todavía estás haciendo bromas conmigo Me estás agarrando de pato y les dije vamos a orar mañana a las 5 de la tarde Y llegaron Y oramos y fue poderoso ¿Verdad Fabricio? Y terminamos Bonito Y me dijeron pastor Podemos orar mañana Los jóvenes quieren orar dos días seguidos Vaya está bien les dije Vengan Y llegaron Y oramos Y fue poderoso y terminamos Y se me acercaron al final del servicio De esa reunión de oración ahí arriba Aquí arriba nos reuníamos Y me dijeron Pastor Podemos venir a orar mañana Tres días seguidos Los jóvenes quieren orar Tres días seguidos Esto tiene que ser avivamiento dije. Ya, Después de esto dije, dije Puedo morir Y oramos el tercer día, y luego el cuarto día, y luego el quinto día, y luego el sexto día, y luego una semana entera orando. Y sabe qué me dijeron, sabe qué me dijeron Luis? pastor podemos venir mañana a orar. Ok. Y pasaron dos semanas, todos los días oramos, todos los días, Ahí arriba. Y pasaron cuatro semanas, y pasaron dos meses, y pasaron tres meses. ¿Sabe qué me dijeron después de tres meses? Pastor, podemos venir ahora mañana. Y pasaron cinco meses, y pasaron seis meses, y pasaron siete meses, y pasaron ocho meses, todos los días, todos los días a las cinco de la tarde ahí arriba, y pasó un año. Y cuando era vacación era mejor porque nos reuníamos desde la mañana hasta la tarde Todo el día pasábamos aquí metidos y compramos libros de avivamiento y se los regalamos Compramos un montón de libros a la librería Le dije mire quiero libros de avivamiento Y comenzamos a comprar esos libros Y se los regalamos a los jóvenes y les dijimos Léanlos y luego nos vamos a reunir Y compártanos entonces cuando pasábamos Todo el día nos reuníamos y mira Yo leí esto en ese libro yo leí esto Otro y luego, luego lo cambiábamos los libros Ok hoy te llevas este, vos te llevas este, te llevas este Te llevas este, te llevas este y nos reunimos Un año sabe qué pasó después de un año Me dijeron pastor podemos reunirnos a orar Y pasaron dos años y pasaron Tres años y pasaron cuatro años y pasaron cinco años cada día reuniéndonos para orar sabes que aprendí en cinco años orando por un avivamiento que el camino de la visitación es un camino de fe y sabes que le decían a estos jóvenes que estaban locos ahí vienen los revival así les decían ahí vienen los revival y se reían de ellos y llegaban a veces frustrados y desanimados Y ya sabes pastor los de alabanza me dijeron esto Pero no son los mismos de ahora de alabanza eran otros ¿no? Aquellos estaban endemoniados Y los cuestionaban y se reían de ellos Y los cuestionaban y les decía ¿Saben qué? vamos a seguir orando Vamos a seguir buscando Vamos a seguir creyendo que Dios Mandará el mayor mover de avivamiento Que hayamos visto con nuestros ojos Y si aún no lo viéramos Moriremos en el intento Pero no nos quedaremos con los brazos cruzados Comenzamos a aprender, comenzamos a aprender Que un avivamiento más allá de la reunión Con los jóvenes de oración Tenía que ver con mis decisiones personales Tenía que ver con mi carácter cristiano Que más allá de lo que pasaba en la iglesia El avivamiento más importante Es el que pasa en tu corazón Porque si mañana te vas a China Vas a necesitar el fuego de Dios Porque allá no hay cultos Ni hay grupo de alabanza ni hay un pastor gritón Tendrás que sostenerte Con tu fe, con la palabra Con la oración y con el Espíritu Santo Y comenzamos a aprender Acerca del avivamiento Pero no en la reunión El avivamiento en el matrimonio Porque el fuego caía en las reuniones Pero en las casas era un campo de guerra y el avivamiento, en el entrenamiento de nuestros hijos Que tenían que ser formados con el carácter de Cristo Y una vez una de nuestras líderes más importantes Venía frustrada y después de la reunión me dijo Carlos no sé qué pasó, hoy le grité a mi mamá No sé qué pasó, hoy qué oro como nunca fallo yo dije sí Tendremos que aprender A ser humildes Y a darnos cuenta Que tener el fuego de Dios En nuestros corazones No significa que seas perfecto Entendí Que una visitación es un camino de fe Que a veces no pasa nada Que a veces el culto puede ser muy normal Pero solo te queda una cosa La convicción de que Dios es Dios Y está sentado en su trono Y te escucha aunque tu hijo no cambia Aunque tu hijo no cambia Aunque tu esposo y tu esposa no cambian Pero estás delante de su presencia Con la plena confianza En su bendita palabra Y en ese momento cuando la serpiente Viene a decirte deja en paz Al maestro no está sucediendo Nada tendrás que hacer A un lado a esa serpiente Traicionera y mentirosa Y fijar tu mirada en Jesús Como Jesús fijó su mirada En Jairo y Jairo en Jesús Jesús Y escuchar las palabras más refrescantes Que puedes escuchar en ese momento Cree solamente porque vamos a llegar a la visitación oh. Te tengo noticia Ya llegamos años de oración cada día en un camino de fe cuando la palabra avivamiento era el chiste de la iglesia la pedrada que te iba a caer decías la palabra avivamiento al suelo brother te venía una pedradera si es que existe pedradera y hoy dijo si era un camino de fe y entonces Dios comienza a abrir puertas y comienza a abrir puertas a las naciones y comienza a abrir puertas a iglesias y a líderes y nos reunimos esta semana con Rosario con una pareja de buenos amigos pastores con un ministerio impresionante Nos sentamos con ellos Con un ministerio de alto impacto Buenos amigos y estamos con este matrimonio Esta semana pastoral Con quienes hemos viajado Para ministrar y nos dice, ¿saben por qué queríamos reunirnos con ustedes? Porque queremos honrarlos. Ustedes han sido un gran apoyo para nosotros. Ustedes creyeron en nosotros cuando nadie creía en nosotros. Y nos apoyaron y nos acompañaron. Y ahora que vemos el fruto de todo lo que hemos hecho y hemos dicho, no podemos olvidarnos de los principios. No podemos olvidarnos de los orígenes. Y esa misma tarde, otro buen amigo pastor allá en Nicaragua nos dice, estamos listos para la la Siguiente cumbre porque hemos estado Acompañándolo por 10 años cuando eran 50 jóvenes en la reunión cuando eran 30 jóvenes en la convención de, de Avivamiento de este buen amigo allá en Managua se llama Oscar un gran amigo Ahora después de 10 años creo que ha Pasado después ahora a la vuelta de 10 Años donde tiene convenciones como los Ministros de más alto nivel nos dice Ustedes están con nosotros desde el Inicio nos enseñaron a creer nos Enseñaron a confiar y hemos creído por 10 años en un avivamiento en medio de estas generaciones y ahora que lo estamos viendo ustedes tienen que estar con nosotros para disfrutar el fruto de lo que Jehová ha hecho en un camino de 10 años de fe oh. así que cuando viene la serpiente ridícula Decirme tú no eres nada Tú no has hecho nada Me das risa Vuelvo a hacer Lo que hemos hecho en 22 años De este camino de fe Vuelvo la mirada al Maestro Y vuelvo a escucharle Confía Cree Solamente porque aún queda más camino por delante Y alguien de repente me escribe de, de Bélgica Y me dice estamos preparando su visita acá a esta nación Porque necesitamos avivamiento ¿Sabes quiénes son? Líderes de jóvenes que se entrenaron en un lugar que se llamaba centro cristiano para la formación de líderes de jóvenes Que se entrenaron ahí y que crecieron ahí y que creyeron en ese lugar y nos escucharon hablar de avivamiento Y ahora Dios los moviliza porque el fruto de un avivamiento es movilización y cambios Y ahora que están en ese lugar nos dicen pastor no hemos olvidado las enseñanzas Estamos preparando el camino usted tiene que estar aquí para traer el fuego de Dios Sabe qué es lo que te estoy tratando de decir en esta tarde Que a veces las cosas toman tiempo Y en esa espera te, te frustras Te desanimas Tus brazos caen Piensas que todo se perdió Ahí lo pensó, se perdió todo No valió la pena nada Estuve clamando, estuve buscando Y las cosas están peor Estuve tratando de confiar Traté de caminar con Jesús Y ahora todo está muriendo Y ahora todo está paralizado Quiero decirte algo y sigue caminando vas a ver la obra de Dios en tu hijo, en tu hija en tu esposo, en tu esposa en tus finanzas verás la gloria de Jehová llegaron a la casa de Jairo la gente estaba llorando La gente estaba triste, la niña se murió, Jesús llega y dice no está muerta, solo duerme y la gente comenzó a burlarse Y sucedieron dos cosas y esto es importante que te lo lleves ahora porque termino este mensaje sea como sea y sucedieron dos cosas Con los burladores Con los que no creían en la visitación Y se rieron de Jairo Se rieron de Jesús y de los discípulos Primero Jesús tomó a sus tres discípulos Más cercanos A los demás los dejó ahí Y tomó a sus tres discípulos Más cercanos Quienes verán una visitación Los más cercanos Sacó a los burladores Le dijo a los burladores Fuera de este lugar Ustedes no serán partícipe de la vida Te sugiero que estés en la lista De los más cercanos Porque verás la gloria de Dios en tu vida Y de los que se burlan No te preocupes el Señor se va a encargar de ellos y yo entendí y dije los burladores quedarán fuera entendí un avivamiento no es para todos y los más cercanos suelen ser los que están en intercesión Los que están en su devocional Los que están orando Aquellos a quienes Jesús les da instrucciones Se acercó a la niña y le dijo Niña a ti te digo levántate Y la niña se levantó Y hubo gran gozo en la casa de Jairo Creo que hemos llegado a un tiempo de gozo en esta casa La niña se está levantando Es tiempo de visitación, es tiempo de fuego, es tiempo de milagros Es tiempo de obras extraordinarias Prepárate, vamos a un tiempo de fiesta, a un tiempo de celebración Porque Jehová está con su pueblo Póngase de pie Voy a orar dos minutos No pasen, hermanos de alabanza Estamos tarde, tranquilos No es necesario Ven que es un camino de fe Levanta tus manos a los cielos. No sé cuánto tiempo has estado esperando tu respuesta. confiar. para que escuches no temas
1: cree
0: no temas cree solamente ya oí lo que te dijeron pero no temas
1: cree
0: me perdonaste Sigue, sigue, sigue. Sigue caminando, vas a verlo. Lo vas a ver. No te desanimes por los burladores. No te desanimes por los que no creyeron. No temas, crees solamente. ¡Otra vez! ¡No hay lugar! parte ni suerte que este seas asunto ¡Céntrate Jesús! Señor voy a continuar Estás conmigo Caminamos juntos Y llegaremos hasta el final Y veremos vida Y tu nombre será exaltado En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo Amén